0: Sedam navika veoma efikasnih porodica Steven R. Covey Sedam navika veoma efikasnih porodica iz 1997. godine napisao je za, kako kaže, takvom strašću, jer je porodica ono do čega mu je najviše stalo. To je veoma lična knjiga koja govori o tome kako autor, njegova supruga i devetoro dece primenjuju svaku od sedam navika u svom porodičnom životu. Takođe može biti i vaš vodič za rešavanje problema sa kojima se suočavate u svojoj porodici dok nastojite pojedinačno i zajedno da postanete efikasniji. O autoru. Autor je međunarodnog bestsellera Sedam navika veoma efikasnih ljudi koji je prodat u preko 50 miliona primeraka širom sveta i objavljen je na preko 40 jezika. Naučite kako da promenite svoje ponašanje i pomognete svojoj porodici da postane veoma efikasna. Zamislite da se spremate da letite. Proverite sa pilotom gde ćete danas da letite. On odgovara nemam pojma. Poletećemo, pratit ćemo vetar i sletećemo gde god želimo. Bez sumnje biste bili prilično zabrinuti, čak i uplašeni. I, velike su šanse, ne biste se ukrcali na taj let. Kao što je avionu potrebna destinacija i plan leta, porodica takođe treba da ima predstavu o svojoj svrsi i destinaciji. Naravno, s vremena na vreme može da skrene sa kursa, ali sa jasnom vizijom te destinacije može se stalno vraćati na plan leta radi navođenja i biti sigurna da će stići bezbedno. Kнига ћe vas provedsti kroz svaкуат sedam navика. usputћe vam да неке nagoвештаје и savete о том како ih можете применiti у svakodневvnom животу, доkви и ваша porodidica настојte да заједno постанeteве oma efikasни. U ovi poгglaљjima ћete okritи како да napravite план o porodiичноnј misji koji su praktični načini da osigurate da vaša porodica bude vaš glavni prioritet i kako 1+1 plus 1 može biti jednako 3 ili čak i više. Ključna ideja 1. Prva navika od 7. Budite samo inicijativni. Gotovo svi su čuli za psihijatra Viktora Frankla. Drugi svetski rat proveo je u nacističkom koncentracionom logoru. Tamo je izdržao užasne eksperimente i bio je sve smrti članova porodice. Mnogi zarobljenici su razumljivo klonuli u takvim uslovima, ali primetio je da su drugi činili dela ljubaznosti. Neki su zatvorenicima čak dali poslednje komade hrane. Shvatio je da postoji jedna stvar koja se ne može oduzeti ni jednom muškarcu ili ženi, njihova sloboda da biraju kako će reagovati na okolnosti. Između svega što nam se dešava i našeg odgovora postoji prostor. Za to vreme mi smo slobodni da biramo kako ćemo da reagujemo. Ono što biramo na kraju utiče na to kako rastemo kao i na našu sreću. Kao novorođene bebe nemamo mnogo mogućnosti da biramo, ali kako rastemo razvijamo se u ono što Kovi naziva četiri jedinstvena ljudska dara. Ti darovi su samosvest ili sposobnost da procenimo svoje misli, postupke i živote, zatim savest, naš unutrašnji glas, onoga što je etičko i moralno potom mašta, naša sposobnost da zamislimo budućnost drugačiju od naše prošlosti i nezavisna volja, kako reagujemo na okolinu. Jednostavan odgovor na to kako reagujemo i preduzimamo korake kao oblikovanju sobstvene budućnosti je budite samo inicijativni. Prva i najvažnija od sedam navika. Ovladavanje je ključno za otključavanje moći drugih. Hajde da otkrijemo neke tehnike za optimizaciju vaše samoinicijative. Prvo, fokusirajte se na stvari oko kojih možete nešto da uradite, a ne na stvari koje su van vaše kontrole. Razmislite o rečima svetog Franja Asiškog. Bože, daj mi spokojstva da prihvatim stvari koje ne mogu da promenim, hrabrosti da promenim stvari koje mogu i mudrosti da znam razliku. Zatim uverite se da uvek koristite jezik samo inicijative. Umesto da kažete ili čaka razmišljate o stvarima poput moj deda i otac su se tako ponašali kao i ja, promenite ceo svoji stavi i recite oni su se tako ponašali, ali ja sam odlučio da neću. Ne zaboravite da napravite pauzu, razmislite i zaberite. Pritisnite dugme za pauzu, između svega što vam se dogodi i načina na koji reagujete. Razmislite o mogućim odgovorima i zaberite odgovor sa najboljim posledicama. I ne zaboravite na dar humora, smejite se, smejite se i zabavite kada možete. Možete se naravno čak smejati i sobstvenim greškama i nespretnostima. Konačno, kao što je Gandhi rekao, trebalo bi da budimo promene koje želimo da vidimo u drugima. Dakle, počnite tako što ćete biti samo inicijativni, a zatim inspirišite i svoju porodicu da bude to isto. Ključna ideja 2: Druga navika od sedam. Imajte cilj. Zamislite da ste na gradilištu, priđete nekim radnicima i pitate ih šta grade. Nemam pojma, kaže oni. Tražite da vidite nacrt. Nemamo ga, kaže supervizor. Gradimo dok idemo i usput to shvatamo. Onda postavljate logično pitanje koji će svrsi zgrada služiti. Još ne znamo, odgovaraju. Kada razmišljate o svojoj porodici na isti način bez nacrta, kako možete da saznate kuda vaša porodica ide, čemu služi i šta pokušava da postigne? Ono što vam treba je porodična misija. Ovde dolazimo do druge navike, morate da imate na umu kraj. Za kreiranje izjave u misiji vaše porodice potrebno je određeno vreme, ali se može postići u tri koraka. Prvo, zajedno razmislite o svrsi, vrednostima i snovima vaše porodice. Zapitajte se šta želite da budete i radite kao porodica, koji su vaši ciljevi, kuda ste krenuli, koje su vaše porodične vrednosti. Svako treba da podeli svoje ideje. Što je više moguće? To je više učešća i posvećenosti. Prihvatite sve ideje u ovoj fazi bez osuđivanja makoliko otkačeno izgledale. Razmislite o mogućnostima, a ne o ograničenjima. Drugi korak. Kombinujte ideje u jedan skup izraza koji obuhvataju sve o vašoj porodici. Savršenstvo nije neophodno, ali je važno zapisati stvari. Uvek možete ponovo da pogledate izjave kasnije. Napišite šta god odgovara vašoj porodici, bilo da to uključuje izjave poput naša misija je da poštujemo i prihvatamo talente jedni drugih. Ili nešto jednostavnije poput naša misija je da volimo i pomažemo jedni drugima. Ili naša porodica treba da se zabavlja zajedno. Treći korak je da koristite svoju izjevu o misiji da održite svoju porodicu na pravom putu. Tu vašu izjevu stavite tamo da svi mogu da je vide. Možda biste čak želeli i da je uokvirite. Koristite to da vidite svoju porodicu svemu što radite. Kada zalutate, vratite se na sve to što ste zapisali da ispravite svoj kurs. I ne zaboravite da revidirate i ažurirate svoju izjevu, Kako se potrebe i želje vaše porodice budu razvijele, a problemi sa kojima se suočavate menjaju? Ključna ideja tri. Treća navika od sedam. Stavite prve stvari na prvo mesto. Razmislite na trenutak o stvarima koje su vam važne i kako biste ih rangirali. Većina ljudi svoje odnose stavlja na vrh liste. Porodicu, prijatelje, kućne ljubimce, kolege sa posla i Boga, na primer. Zatim navode svoje vrednosti, slobodu, poverenje, lojalnost, integritet i tako dalje. I tek na kraju razmišljaju o objektima kao što su automobili, kuće, mobilni telefoni i druge manje opipljive stvari poput njihovog posla, slobodnih aktivnosti ili bilo kojih sporednih projekata. Ali surova realnost je da kada je u pitanju raspodela vašeg vremena, verovatno, ne trošite dovoljno vremena na razvijenje vaših odnosa. Manje vremena na traženje svojih vrednosti, a ono što je zapravo preuzelo vaše vreme su upravo te stvari na kraju vaših prioriteta. Ono što kažete nije uvek ono što radite. Dakle, ovo je treća navika. Neka vaša porodica i vaši odnosi budu glavni prioritet. Da biste to postigli, postavite neke sisteme koji će vam pomoći da imate efikasne rezultate, ali neka budu fleksibilni i pogodni za porodicu, a da pritom održavate neku vrstu reda. Autorova porodica je imala ono što su nazvali svoja četiri porodična pravila. Imajte redovne porodične obroke koji potpomažu i da imate bolju porodičnu komunikaciju. Druge istražene i dokazane koristi uključuju i manje rizično ponašanje tinejdžera kao što je upotreba droga i alkohola, bolje mentalno zdravlje za celu porodicu i bolje ocene dece u školi. Odvojite najmanje jedan sat nedeljno za porodicu. Ništa vašoj porodici neće pružiti više mogućnosti za izgradnju odnosa. Koristite ga da pregledate svoje rasporede, rešite porodične probleme, a možda čak i vreme za malo podučavanja vaše dece. Šta god da radite, učinite to zabavnim. Vaše porodične tradicije su takođe odličan trenutak da se zajedno zabavite, ali možete ih koristiti kao prilike za porodicu da se ponovo posveti svojim vrednostima, da se ponovo pogledaju izjave o misiji, da se ispričaju priče i da se izgrade i razviju porodični odnosi. I na kraju ne zaboravite da je svako u porodici individua. Koristite vreme jedan na jedan da biste bili potpuno prisni sa drugom osobom. Ako je to neko od vaše dece, neka oni odlučuju o dnevnom redu. Iskoristite vreme da potpuno razumete drugu osobu i izgradite poverenje među vama. A zašto je autorova porodica nazvala ove četiri stvari svojim velikim kamenjem? Pa, ove četiri važne stvari prvo idu u porodični raspored. Imaćete i neke velike stene koje se tiču posla, ali kada se sve postavi kako treba, mnogo je lakše videti gde manje stene mogu da se uklope u vaše užurbane rasporede. Ključna ideja 4. Četvrta navika od sedam. Mislite kao dobitnik. Život je ispunjen pobednicima i gubitnicima. U svetu sporta, na primjer, može biti samo jedan pobednik, NFL, Super Superbowla. Ali nema razloga zašto u porodičnom okruženju treba da postoje pobednici i gubitnici. Situacije poput pobeda-pobeda ili poraz pobeda stvaraju najmanje jednog gubitnika, a niko ne voli da gubi, a najmanje ne u porodici. Kada se upustimo u bitke, pobeda i poraza, mi igramo za sebe. Više nas ne zanima šta je ispravno samo ko je u pravu. I borimo se oko toga ko je najbolji, stvarajući ogroman negativan uticaj na kulturu naše porodice. Kada mislimo da je dobitna naša četvrta navika, usvajamo mentalitet obilja. Ima mnogo toga za svakoga. Pobeda za jednog člana porodice postaje pobeda za celu porodicu. Počinjete da razmišljate u terminima mi, a ne ja, i to stvara poverenje, obostranu koristi pozitivne rezultate. Kovi koristi moćnu metaforu da opiše kako izgraditi međusobno poverenje u odnosima, on to naziva emocionalni bankovni račun. Kao i banka, možete da vršite depozite i isplate. Kada radite nešto što gradi poverenje, uplaćujete depozit. Kada uradite nešto što smanjuje poverenje, povlačite se. Kada je stanje na vašem emocionalnom bankovnom računu visoko, postoji i visok nivo poverenja, što je također pokazatelj visokog nivoa komunikacije. Pa kako možete da napravite depozite? Počnite tako što ćete činiti mala dela ljubaznosti. Suprotno onome što možda mislite, ova mala dela grade najtrajnije poverenje. Zatim se uvek iskreno izvinite kada zabrljate. Jadni izgovori ili okrivljivanje drugih za svoja nedela rezultiraju ogromnim povlačenjem. Ne pričajte o ljudima iza njihovih leđa i ne ogovarajte ih u njihovom ocustvu. Takvi postupci ne rešavaju poverenje između vas i osobe o kojoj ste razgovarali, a takođe narušavaju poverenje između vas i osobe sa kojom razgovarate. Na kraju krajeva, ako je neka osoba spremna da priča o drugoj osobi iza leđa, možda i ona isto radi iza vaših. Kada porodice daju i ispunjavaju obećanja jedni drugima, znaju da mogu da veruju jedni drugima da urade ono što kažu. Kršenje obećanja takođe narušava to poverenje i potrebno je da prođu i meseci dobrog ponašanja da se sve to popravi. Na kraju zapamtite da opraštate. Opraštanje jedno drugom stvara kanale kroz koje ljubav i poverenje teku. Ključna ideja pet. Peta navika od sedam. Prvo treba da se razumemo, a zatim da budemo shvaćeni. Pitajte bilo kog porodičnog savetnika koja je glavna pritužba koju čuju od svojih klijenata i uvek ćete čuti isti odgovor. Loša komunikacija. U čuvenoj knjizi Mali princ Lisica primećuje, samo srcem se može ispravno videti. Ono što je suštinsko nevidljivo je u oku. I Lisica ima pravo. U želji da razumemo iskrena osjećanja drugog člana porodice stvara se ogroman depozit na našem emocionalnom bankovnom računu. Zato nije ni čudo što je naša peta navika da prvo tražimo da se razumemo, a zatim da budemo shvaćeni. Ključ razumevanja je slušanje. Ipak često se samo pretvaramo da slušamo klimajući glavom dok proveravamo naše društvene mreže ili slušamo selektivno pokušavajući da uhvatimo glavne tačke umesto da posvećujemo drugoj osobi našu nepodeljenu pažnju. Tek kada pažljivo slušamo, tek onda počinjemo govorniku zaista da dajemo vreme koje zaslužuje, fokusirajući se na svaku reči i obraćajući pažnju na govor njihovog tela. Ali postoji još jedan viši nivo slušanja koji moramo da vežbamo – empatičko slušanje. Empatija zahteva od nas da damo sve od sebe, da vidimo svet iz ugla govornika. Kada su emocije uključene, poverenje je narušeno i duboka osjećanja se prenose. Moramo da ostavimo po strani ometanja i upotrebimo sva svoja čula da slušamo. A najviše od svega treba da slušamo srcem. Kao što je u ostalom Lisica u malom princu i rekla. Kada slušate na ovaj način, nemojte da osuđujete i da procenjujete. Sačekajte i sa davanjem saveta. Uskakanje sa svojom svetskom mudrošću često znači da uopšte niste uspeli da razumete drugu osobu. Smanjite bilo kakva pitanja na minimum. Dozvolite drugoj osobi da govori, umesto da je možda nehotice vodite ka mogućem rešenju. Umesto toga postavite razjašnjavajuća pitanja da biste potvrdili tačnost onoga što ste razumeli. Takva pitanja pokazuju vašu želju da razumete dok stvarate poverenje. Kada u potpunosti budete razumeli drugu osobu, u poziciji ste da date povratnu informaciju i podelite svoje osjećanje i gledište u okviru njihovog referentnog okvira, a ne svog. Zato je suština da prvo morate da razumete. Ključna ideja 6. Šest. Šesta navika od sedam. Koristite efekat zajedništva, sinergiju. Zbir 1+1 plus 1 može biti i tri. Ili možda više. Ne, nisam loš iz matematike. Zaista postoje situacije u kojima je to na neki način istina. Kada se dvoje ljudi stavi na projekat da rade zajedno, ako imaju suprotstavljene stavove o tome kako da ga završe, onda će rezultat verovatno biti manji nego da je jedan od njih radio sam na projektu. Recimo, zbog njihovog postignuća je jedna polovina. Ako naprave kompromis, svaka strana malo će da ustupi mesto drugoj. Iako koriste timski rad i kombinuju svoje napore, postići će rezultat od dva. Ali evo i gde počinje magija. Ako koriste sinergiju, svaka osoba unosi svoje snage u zabavu, svoje jedinstvene talente ideje, onda oni mogu da dođu i do boljih ideja i rešenja od zbira onoga što bi mogli pojedinačno da postignu, rezultat od tri ili čak više. Kada vežbate i razvijate sinergiju, otkrićete da više ne postoji moj način ili vaš način, već naš način, bolji viši alternativni način. Postoji i više kreativne saradnje, a snage i slabosti svakog člana porodice postaju nevažne. Vaša porodica će se suočiti sa izazovima i prilikama koje dolaze zajedno i na mnogo višem nivou. Ključna ideja sedam. Sedma navika od sedam. Naoštrite testeru. Zamislite da vi i komšija sečete slična trošna stabla u vašim dvorištima. Imate isti broj godina i fizičku građu i iste testere. Počinjete u isto vreme. Zaustavite se nakon nekoliko sati da biste se odmorili. Ali vaš komšija ide na pauzu na svakih sat vremena. I šta se dešava? Njegovo drvo je skoro isečeno, a ti si tek na pola puta. Kako je to uopšte moguće? I dok se vi tako pitate, vaš komšija otkriva da su svaki put kada bi napravili pauzu naoštrio je i testeru. Naravno, tada je mogao i brže da preseče drvo. Sedma i poslednja navika je dakle da naoštrite testeru. Ili drugim rečima odvojite vreme da obnovite četiri ključne oblasti u vašem porodičnom životu – fizičke, socijalne, odnosno emocionalne, mentalne i duhovne potrebe. Nepostupanje u ovim oblastima ili njihovo obnavljanje na kraju dovodi do pogoršanja, tako da je od suštinskog značaja da i pojedinačno, ali i kao porodica odvojite vreme za obnovu, isprobajte neke od ovih ideja svaki dan ili pronađite neke od svojih. Kada je fizički deo u pitanju, pokušajte da vežbate više ili jedete zdraviju hranu. Za vaše socijalno-emocionalne potrebe, to je stvaranje novih prijateljstava i pronalaženje načina da smanjite nivo stresa. Mentalno, zašto da ne pokušate više da čitate ili da započnete neki novi hobi. I duhovno koristite meditaciju ili čitajte inspirativnu literaturu. A kada je u pitanju porodica, možete da iskoristite i nešto od onog velikog kamena o kome smo ranije govorili. Vreme porodičnog obroka i vreme spajanja jedan na jedan su odlične prilike za zajedničko naoštravanje testere. I naravno, porodični odmori su fantastična prilika za porodične aktivnosti kao i aktivnosti koje uključuju širu porodicu. Zajedničko oštrenje testere pomaže vašoj porodici da razvije osjećaj identiteta, produbi svoju povezanost i pruži vam svima zajednički osjećaj nade. Konačni rezime. Ono što treba da zapamtite iz ovoga je sledeće. Ključ uspeha kao veoma efikasne porodice ne leži u vežbanju bilo koje pojedinačne navike, već u učenju i korišćenju svake navike da se napravi razlika. Dakle, hajde da brzo ponovimo sve te navike. Navike od 1 do 3. Budite proaktivni i stavite prve stvari na prvo mesto. Da biste bili veoma efikasni, morate svojoj porodici da obezbedite način razmišljanja, osjećaj pripadanja i prepoznavanje njenih prioriteta. Navike četiri od šest. Mislite kao dobitnik, tražite prvo da razumete, zatim da budete shvaćeni. I sinergija. Obezbedite strukturu i proces za vašu porodicu kako bi radili zajedno na postizanju svojih ciljeva. A sedma navika, naoštrite testeru, opisuje moć obnove koju vaša porodica treba da nastavi da bi ostala veoma efikasna. Učenje ovih navika je stalna aktivnost. Zamislite to kao penjenje spiralnim stepenicama pri čemu svaki korak predstavlja jednu naviku. Kada pređete sa koraka 7 na osam, zapravo počinjete ponovo sa prvim korakom i tako dalje. Svaki put kada ponovo pokrenete navike, vi ste na višem nivou i u boljem položaju da svaku naviku primenite na još više oblasti svog života. I na kraju, evo još nekoliko korisnih saveta. Počnite od sebe. Možete da razmišljate o radu sa sedam navika kao koncentričnim krugovima. Vi ste najudaljeniji od ovih krugova. Kada počnete od sebe, efekti se šire, dodirujući svaku vezu dok ne dođe do svih u vašoj porodici, a možda čak i u vašoj zajednici. Ali, odakle da počnete? Budite iskreni prema sebi i razmislite o jednoj stvari koju više ne želite da radite ili koju želite da radite, ili o nekoj stvari koju želite da započnete, a koja bi imala ogroman uticaj na vašu porodicu i radite na tome. Napravite jednostavan plan kako ćete održati svoju posvećenost promenama u narednih 30 dana. Zatim podelite svoj plan sa nekim ko će vam pomoći i neko ko će vas ohrabriti i dati vam savjet. Neko sa kim možete da proslavite svoj napredak. Kada prvi put radite na sebi, onda možete da krenete ka spolja primenjujući navike na jedan konkretan porodičan odnos, a zatim i na celu porodicu. Konačno, vaša porodica bi mogla da razmisli o tome kako bi korišćenje navika moglo da poboljša i čitavu vašu zajednicu.